0: Welkom bij de podcast van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Met bijzondere verhalen van gewone mensen over diversiteit en inclusie. Welkom bij de podcast Ook Mijn Flevoland, de tweede aflevering inmiddels. En we gaan het vandaag hebben over media, beeldvorming en de islam in Nederland en in het bijzonder in Flevoland... Vandaag aan tafel hebben we Ewout Butter, zelfstandig onderzoeker, adviseur en toneelschrijver. En hij is de oprichter van Republiek Allochtonië. Rechts van mij zit Arsus de Ricci, woonachtig in gemeente Dronten en uh, docent op het MBO-college Hilversum. Ja. Welkom. En ook Savannah Doeri, Almeerse studenten juridische dienstverlening van het MBO-college in Amsterdam, als het goed is. Ja. Ik ben Marloes Huizen, directeur van Bureau Gelijkbehandeling Flevoland en vandaag de host van deze aflevering. En ik ben ook uh, degene die het onderzoek Ook Mijn Flevoland heeft geschreven waarop deze podcastserie uh, uit voortkomt. Um, om te beginnen, een klein citaat uit het onderzoek Ook Mijn Flevoland. Want Enas die vertelt ons, tegenover de media sta je machteloos. Als een persoon je zou uitschelden, dan zou je nog iets terug kunnen doen. Maar bij de media, daar valt niets tegen te beginnen. Waar hebben we het eigenlijk over als we kijken naar de beeldvorming over de islam en moslims en moslima's in de Nederlandse media? Ik denk dat Ewoud ons daar iets meer over kan vertellen.
1: Um, ja, ik zal proberen. Nou, wat, wat relevant is, ten eerste moeten de media een zo, zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld geven van de werkelijkheid. En, en dat lukt niet altijd. Wat voor consequenties kan dat hebben? Als je, uh, er wordt eens in de vier jaar wordt onderzoek gedaan naar in hoeverre Nederlanders discriminatie ervaren. Dat is de laatste, twee jaar geleden en zes jaar geleden gebeurd. En daaruit blijkt dat vooral moslims heel veel discriminatie ervaren. Ongeveer twee derde van de Nederlandse moslims ervaart discriminatie. En dat is hoger dan welke andere groep ook. Dus dat is, is enorm hoog. Dat komt niet echt terug in de cijfers bij de, van de meldingen bij discriminatiebureaus. Maar er uh, wordt een vrij hoge maat voor discriminatie ervaren. ze um, er hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar um, wat, wat ...factoren zijn waardoor mensen moslims discrimineren. Het zijn triggerfactoren van discriminatie, werd dat uh, genoemd. En uh, dan blijkt dat vooral mensen die moslims uh, weinig in hun omgeving ontmoeten... Uh, ...vaak negatieve denken over moslims... ...en dat ze dat vaak doen op grond van berichten in de media. Dus zij worden hun beeld over moslims voor, wordt voor een belangrijk deel bepaald door, door media. En daarom is het dus heel relevant hoe moslims... Uh, hoe het media over moslims berichten, is. Het gaat en om, om representatie van, van de werkelijkheid, maar ook, het heeft ook echt ernstige consequenties voor hoe moslims bejegend worden.
0: Je zegt dus inderdaad dat mensen die uh, zelf in hun omgeving geen moslims tegenkomen, dat die zich eigenlijk op niets anders kunnen baseren dan die berichtgeving in de media. En hoe ziet die berichtgeving in de media er dan uit? Wat voor beeld wordt er geschetst?
1: Um, ja, dus dat... W- Eigenlijk wordt het grappige is, pas sinds de jaren 90 wordt er in Nederland over moslims in Nederland geschreven en, en aandacht besteed. Tot en met de jaren 80 toen wonen er ook al veel moslims in Nederland, maar ging de berichtgeving in de media, vooral over het buitenland. En je ziet eigenlijk dat de patronen die je toen zag, die zijn daarna een beetje voortgegaan. Dus het gaat, uh, moslims worden heel vaak als, als de ander gezien. Worden in een soort wijf, zijframe geplaatst, dat heeft ook met... Uh, wat ze noemen een soort clash of civilizations, dat is een theorie van een Amerikaanse politicoloog geweest, dat uh, allerlei beschavingen botsen, en dat is vooral de islam zou botsen met de westerse beschaving. Dus dat is een heel sterk beeld als als de ander. Er wordt ook altijd over over moslims gesproken, en zelden met moslims. Een ander punt wat je ziet is dat uh, moslims heel vaak... uh, Verenzeld worden met bepaalde problemen, dat zie je vooral vanaf de eeuwwisseling heel sterk, dus na de opkomst van Fortuin en, en 11 september. Dat um, uh, bepaalde problemen als criminaliteit, werkloosheid, um, schoolverlaten, het wordt allemaal aan de islam gekoppeld zonder dat er enige wetenschappelijke fundering voor is. Dus het, uh, dat zie je heel sterk in, in, in berichtgeving. Um, en verder zie je dat uh, als het, een andere, andere punt is dat je een paar, paar moslims, die worden heel erg geportretteerd als de ideale moslim. En dat zijn vaak de moslims die zich uh, enorm uh, hebben aangepast, zoals dat dan wordt ge- gevreemd aan, aan, de, aan de Nederlandse samenleving die er tegenover wordt gesteld. Zijn.
0: Ja, dus aan de ene kant heb je uh, de moslims die nou, het probleem veroorzaakt in de media. Aan de andere kant heb je dan het beeld van de perfecte moslim en dat is eigenlijk de onzichtbare moslim. Dus ja. die je eigenlijk niet, bijna niet meer zou herkennen als islamitisch. Uh, en en de, dat zijn eigenlijk de enige twee beelden... die we voorgeschoten op krijgen. Uh, Arzu, jij bent zelf islamitisch. Ja, als goed. jij uh, kijkt uh, naar de media... Uh, wat valt jou dan op als het gaat over moslims? Of wat, 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 wat voel je daar zelf bij?
2: Nou, je ziet inderdaad alleen maar... negatieve beeldvorming uh, in de media. En het is soms uh, direct en soms indirect. Want als je het bijvoorbeeld hebt over een Turks jongen... Uh, Mishandelt een ander, iemand. Dan hebben ze het, of een Marokkaans jongen, dan expliciet zeggen ze niks over de islam. Maar iedereen weet dat Turken en Marokkanen islamitisch zijn. Dan heb je die indirecte uh, beeldvorming over de islam, hebben ze het al te pakken. En het grappige is, ik, had, uh, ik moest er gisteren aan denken, want uh, wat ik net zei, hè, op het moment dat er een iemand, een jongen bijvoorbeeld of een vrouw, iets doet. Dan eh, Als het een Nederlander is, dan wordt het niet gezegd van Nederlandse afkomst. Maar zodra het een Turkse of een Marokkaanse of een andere uh, uh, afkomst is, dan wordt het duidelijk vermeld. En bij die vaccinatie was de eerste uh, gevaccineerde als een vrouw. Volgens mij, Sana El Kadiri uit mijn hoofd. En ze is denk ik Marokkaans van afkomst, maar het stond er niet letterlijk bij. En dat vond ik best wel grappig. ja, grappig ook wel een beetje teleurstellend. En dan zie je ook direct dus die onderscheid tussen ja, bij negatieve dingen even expliciet aanstippen. En wanneer iets positiefs gebeurt, dan is het opeens geen Marokkaan meer. Dan is het iemand van de Nederlandse samenleving en dat behoort tot wij en niet tot zij.
0: Dankjewel, dat zag je ook terug bij onze respondenten in het onderzoek. Dat ook iemand had aangegeven als er positieve berichtgeving is dan wordt die link met de islam en uh, of, of iemands afkomst niet gelegd... en bij negatieve berichtgeving... dan, dan weten ze dat ju- juist wel heel goed te benoemen. Volgens mij is er wel iets van een verandering in te bespeuren. Ik weet niet of Ewout daarmee bekend is... dat er iets vaker of iets, juist iets minder die, die achtergrond wordt benoemd?
1: Um, ja, misschien iets... Ik denk wel dat je langzaam een effect ziet van... dat er iets meer, ook onder journalisten, iets meer moslims... of mensen van iets uh, herkomst zijn... Um, maar dat gaat nog heel vaak mis hoor. Dus uh, goed, ik, <laughs> misschien een paar zwaluwen maken nog geen zomer. Maar er, is, er, is, er wordt in ieder geval ook door redacties en ook door verschillende publicaties hierover, er wordt wel wat bewuster over nagedacht. Maar bijvoorbeeld afgelopen jaar heb ik onderzoek gedaan samen, samen met Chitam Juxel naar hoe moslima's in, in de beeldbanken van het ANP verschijnen. En dan zie je dus uh, uh, in totaal 4.500 foto's door, doorgekeken met steeds het... Uh, die getagd waren als moslimaar. En die zie dan dan is het bijna altijd. zie dus je vrouwen met een hoofddoek die boodschappen doen. vaak een heel, een heel passieve rol. Dus niet vrouwen die actief deelnemen aan de samenleving. die, die lesgeven of die vrijwilligerswerk doen. of die desnoods, of niet desnoods, of die iemand liefkozen of verzorgen. Of, het zijn altijd vrij passieve wezens die door onze straten gaan. Dus ook. In de fotografie, in de beeldmateriaal zie je nog dat het, dat het vaak vrij negatief is. En ik herken echt wat jij zegt, Dus dat was een, als het op het moment dat het een Nederlander is, dan is het een held, op het moment dat iets verkeerds heeft gedaan, dan is het meteen de, de, de Marokkaan. Ja. Dat, dat zie je bij allerlei sporters bijvoorbeeld ook terug. Ja.
0: Dus je kan wel zeggen, er wordt misschien wel meer over nagedacht, er wordt ook meer over gesproken, en ook over die representatie eigenlijk binnen de journalistiek, van wie werken daar nou eigenlijk? Alleen, uh, die bewustwording heeft nog niet echt geleid tot een daadwerkelijke verandering in, in de praktijk en in de publicaties en uh, in de beelden die we terugzien. Ja, en wat ik ook wel interessant vond, wat jij zei, hè, dat je zegt van ja, uh, Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders. Die, uh, nou, daarvan weten we allemaal, die zijn moslim. Maar dat is ook een beetje dat, 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 eh, dat de religieuze overtuiging en de afkomst, dat wordt ook een soort één. Het is niet meer dat dat onderscheid wordt gemaakt, voor zover, ik, uh, voor zover we weten, voor zover we zien, zie je dat steeds meer, hè, dat dat, dat, dat een één beeld wordt.
1: Ja, nou, daar zie je echt dat, dat in de, als je kijkt de berichtgeving over turks Makaanische, Nederlands, was het in de jaren 80 en 90, ging het of, of het feit dat ze hier werkte of niet werkte, of je uh, of hier naartoe waren gekomen, uh, maar werd de religie zelden benoemd. En dat is echt sinds eind jaren negentig, begin deze eeuw, erg veranderd. Toen waren het opeens allemaal moslims en werd de islam er steeds bijgehaald. En uh, te pas en het onpas. En wat je dan ook ziet, dat was ik net vergeten, is dat het uh, dan ook wordt voorgesteld steeds alsof het één, alsof alle moslims hetzelfde zijn. alsof het om een heel homogene groep gaat. Terwijl de hmm. enorme diversiteit onder moslims wordt uh, volledig miskend. Dan.
2: Het wordt volledig gegen- generaliseerd. Dus dat is gewoon... Jammer, iedereen wordt over één kamp gescheerd. En de mensen die inderdaad thuis zitten en al helemaal geen contact in hun buurt hebben met moslims, die denken, oh ja, iedereen is hetzelfde.
0: Ja, en wat wat wij ook merken is dat, eh, ook in de meldingen, het maakt niet eens meer uit of je nou daadwerkelijk moslim bent of niet. Het gaat erom of je eruit ziet als een moslim. En dat is natuurlijk heel raar, want hoe kun je er nou uitzien als een moslim? Uh, er zijn zoveel verschillende mensen islamitisch en dat heeft niks te maken te hebben met waar je, waar je precies vandaan komt. Alleen dat is echt, uh, ja, dat, dat, uh, het gaat om je uiterlijk en niet meer om welk, welk geloof je hebt. Dus ook heel veel mensen die niet islamitisch zijn, die hebben nog steeds heel erg last van die beeldvorming over de, over de islam en over de moslim. Dus uh, daar zijn nog uh, echt wel wat, uh, wat stappen in te maken. En inderdaad, die diversiteit binnen de islamitische gemeenschap, die komt ook nergens in terug. er wordt eigenlijk bijna nergens besproken. Dat vonden onze respondenten ook heel frustrerend. uh, Dat er maar één één moslim bestaat niet. Er zijn heel veel verschillende stromingen. En ook heel veel verschillende invullingen van het geloof. Uh, Dat hoopten we met het rapport ook uh, te laten zien. Maar uh, er zijn nog wel uh, wat wat stappen in te maken. Als we dan kijken naar, uh, naar wat meer recente dingen in de media... Uh, nou ja, ik weet niet of je echt kan zeggen of dit nou een typisch media voorbeeld is. Alleen in april dit jaar waren er uh, dreigbrieven gestuurd naar moskeeën. In, uh, met name in Almere en ook eigenlijk ook wel andere moskeeën over heel Nederland. Uh, maar in uh, een van de dreigbrieven aan de moskee in Almere stond uh, nou ja, uh, het volgende in de brief staat dat mensen van de islam criminelen zijn en dat ze levend verbrand moeten worden. Ook moeten volgens de schrijvers alle Turken en Marokkanen het land uit en dan Quote, anders worden jullie vergast, net als de joden, in outreach. Dat is te lezen in die brief. Nou, daar is best wel veel uh, berichtgeving over geweest. En het OM uh, heeft uiteindelijk de aangifte die daarover is gedaan geseponeerd. Want het werd niet als bedreigend gezien. De politie vond het eerder beledigend dan dreigend. En de moskeeën voelden zich hier vervolgens heel erg onveilig door. Want ze dachten, waarom worden we niet beveiligd? We voelen ons bedreigd. Uh, en er wordt eigenlijk niet op geacteerd uh, door de politie. En ze voelden zichzelf ook in de kou gezet, omdat ze niet beveiligd werden. Worden bedreigingen aan het adres van moskeeën minder serieus genomen of anders geïnterpreteerd? En zou de media en de berichtgeving daar een rol in spelen, Eibout? Wat denk jij? Um,
1: ja, er zijn in Nederland vanaf... Uh, eind jaren 70 wordt eerst voor het eerst gehad er in Schiedam een moskee... Uh, ...in de fik gestoken, terwijl het publiek stond toe te kijken en journalisten erbij stonden zelfs. Dat is het meest bizarre incident wat we hebben gehad. Maar daarna zie je dat vanaf begin jaren negentig, de Golfoorlog, zijn er heel veel incidenten geweest. Na de 11 september, helemaal, na de moord op Theo van Gogh. Echt tientallen, of ik geloof, na de moord op Gogh zelfs 204 uit mijn hoofd in de maanden daarna. En, en sindsdien, ieder jaar ongeveer, ik probeer het een beetje bij te houden, rond, rond de 25 per jaar... Alleen in 2015, na de syrië oorlog en, en aanslagen in Parijs en zo, was er weer een flinke toename zichtbaar. En je ziet dat er op al het algemeen heel, heel lauw op. Het wordt meest, alleen in de lokale pers verschijnt er meestal een, een berichtje. En er wordt meestal vrij lauwtjes op gereageerd. En ook niet, het wordt niet gezien als een, als een patroon, maar als een toevallig incident. Um, en wat me vooral treft, is dat mensen uh, zich kennelijk heel moeilijk kunnen verplaatsen wat voor impact het heeft op zo'n geloofsgemeenschap. Op het moment dat er wordt geprobeerd jouw uh, gebedshuis waar je denkt in, in veiligheid te kunnen bidden, bidden, bidden dat dat in, in de fik wordt gestoken of dat op andere manier bedreigd wordt. Dat heeft een enorme impact op een, uh, op een geloofsgemeenschap. En dat wordt enorm onderschat. Er is heel weinig aandacht voor. Uh.
0: Ja. En zoals Savannah, jij vertelde voordat we deze podcast opnamen dat jouw uh, vader naar die betreffende moskee ook ging uh,
3: in Almere.
0: Is er bij jullie thuis over gepraat?
3: Ja, er wordt soms wel over gesproken. Uh, Dan uh, hoort mijn vader wat van de mensen in de moskee, dat er wat aan de hand is of dat er wat is gestuurd. En dan wordt er ook echt door de gemeenschap over gesproken. En uh, er heerst wel zorg, er is wel zorg, maar ja, wat moeten ze eigenlijk doen als de politie niet achter hun staat of hun beschermt? Want als we gaan kijken wanneer ik naar de moskee ga, want ik ga ook soms naar de moskee. Op het moment dat ik daar naartoe ga, dan zie ik er geen politie staan. Staat daar misschien één of twee uh, mensen die dan handhaving zijn en dan op een fiets. Maar ja, die die kunnen jou ook niet echt beschermen. Dus het kan ook onveilig voelen dan om om naar de moskee te gaan. Vooral als natuurlijk net zoiets is gebeurd.
0: Ja, ja. Dat kan me goed voorstellen. En het is natuurlijk ook, vooral als je de inhoud van die die brief dan zag, het is natuurlijk ook heel dreigend. Je zegt dan van, ja, er wordt ook wel over gesproken.
3: Praat jij dan ook mee? Uh, Nee, niet echt. Ik uh, luister meer mee. Maar uh, meepraten, dat doe ik niet echt, mee. Ik hoor het gewoon en ik, uh, ik pik er wat dingen van op. Maar verder gaat het een beetje langs mij.
0: En ja. hoe denk je dat het
3: komt dan? Dat het wat meer langs jou heen gaat? Omdat in het begin uh, raakt het jou wel. Want ja, het is wel de moskee waar, vanaf, waar jij naartoe gaat vanaf kleins af aan. En dan raakt het jou heel erg in het begin. Maar op een gegeven moment wordt het zo normaal... omdat er elk jaar rond de Ramadan worden er dreigbrieven gestuurd. Dus het wordt op een gegeven moment zo normaal dat als je vader er wat over vertelt... of je moeder, dat dus je denkt van, oh, ja, weer. Je verwacht niks anders...
0: Ja, dat is wel een goede, En dat, dat zag je, uh, zie je vaker terug. Hè? Dat mensen denken, ja, het, 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 hoort er, het hoort erbij. Het wordt bijna normaal voor, voor uh, de mensen zelf die het dan overkomt. Als je het zo vaak hoort en het komt elke keer weer terug. Ja, dat het een soort van, van gewoon wordt. Is dat ook iets wat jij herkent, uh, Arzo? Um,
2: ja, ja, nou, niet echt gewoon. Ik snap wat je bedoelt. Maar jij wordt inderdaad een soort van immuun. het doet niet meer veel omdat het uh, het is constant aanwezig en of of je het dan normaal uh, kan noemen ik moet zeggen zelfs dat ik uh, een soort van afstand heb genomen van de media dat ik uh, soms geen zin heb om te kijken wat er speelt omdat het alleen mijn negativiteit is wat, uh, wat tevoorschijn komt
0: Dus je zegt niet zozeer dat het normaal wordt... maar je je krijgt inderdaad een beetje een dikkere huid. En je je probeert ervoor te zorgen dat het je niet meer raakt. En je kan misschien zelfs inderdaad afstand nemen... om te zeggen van, nou, ik ga er helemaal niet meer naar kijken... en dan word ik ook niet mee geconfronteerd.
2: Ja, Ja. het is ook meer... Je je gaat er anders anders over denken. Je denkt, je emotie verandert. Wat, Wat in het begin mij heel erg boos maakte... Vind ik nu eigenlijk teleurstellend. Daar ben ik juist heel erg benieuwd van. Waarom zoveel haat? Waarom zulke berichten? En dan zou ik echt gewoon graag het gesprek aan willen gaan met die mensen. Denk van ja, hoe kan je de islam zwart maken zonder uh, dat je iets weet over het geloof zelf. Of dat je niet in staat bent om uh, geloof, cultuur en karakter te onderscheiden van personen.
0: En je zegt van, je wilt het gesprek aangaan. Ga je ook het gesprek nog aan?
2: Nou, als het inderdaad in in mijn buurt gebeurt en er wordt iets gezegd of op school bijvoorbeeld, als er een gesprek is, ja dan ga ik het gesprek aan. Maar voor de rest... uh...
0: Je gaat het niet zelf opzoeken? Nee, Nee, ik ook. Het kwam ook terug bij bij de respondenten, ook een beetje die vermoeidheid van, moeten we elke keer weer uitleg geven moeten we elke keer weer zeggen ja het is niet de hele islam het zijn slechts een paar mensen die dit doen die zeggen islamitisch te zijn die hebben niks met mij te maken ja als je elke keer ja je wordt elke keer ook wel aangesproken als groep. Hè? Niet, niet als persoon niet ja. als arzoo of savannah maar je moet je verantwoorden voor een, voor een hele groep mm. mensen die je niet eens kent ja.
2: de turken de marokkanen de moslims <coughs>
0: Ja, het zou een stuk makkelijker zijn als de Turk en de Marokkanen en de Moslim daadwerkelijk zou bestaan. Maar dat, dat doet het natuurlijk niet. Uh, en dat zou handig zijn als mensen uh, daar wat meer van uh, doordrongen worden. ander voorbeeld, ook uit uh, de media, een heel recent uh, voorbeeld. Dat is het uh, boek van Erika Meiland. Waarin zij, uh, ik zie al lachende gezichten aan tafel. Of in ieder geval uh, wat teleurgestelde gezichten aan tafel. Uh, hierin werd, in het boek werden de vrouwen vergeleken met pinguins. En uh, Erika was ook van mening dat er eigenlijk geen vrouw uit eigen beweging uh, een hoofddoek zou willen dragen. Uh, volgens mij, als ik jullie reacties zo zie, hebben jullie dit ook wel voorbij horen komen in de wandelgangen. Savannah?
3: Ja, dat is een beetje teleurstellend om te horen. Want uh, vrouwen hebben wel degelijk een keus. En uh, ja, penguins, dat is... Uh, wel jammer dat je daarmee vergeleken wordt. Omdat jij ervoor kiest om jezelf te bedekken. En dat in een vrij land. Het is wel jammer. Ja, en
2: Ja, ik vond het uh, vooral grappig. Uh, dat ze bij Yinek heel erg. Uh, uh, herhaalde van. Ik denk niet. Ik geloof niet dat ze dat uh, vrijwillig doen. En dan denk ik van. Hoe kan jij namens een ander denken? En Hoe. Ben jij zo zeker van je zaak zonder een keer in gesprek te zijn gegaan? Want ik denk niet dat zij in gesprek is gegaan met een moslimma die een hoofddoek draagt. Ja. Dus dat vind ik wel heel apart dat ze dan uh, zulke uitspraken kan doen en die vergelijking met bingwings. en dan zegt dat ze vrijheid van meningsuiting, uh, recht op heeft. Ja, je hebt inderdaad recht op vrijheid van meningsuiting. We wonen in Nederland. Alleen die grens tussen kwetsen, beledigen en vrijheid van meningsuiting is wel heel dun. En vooral iemand die dan zo uh, bekend is in de media gewoon een BN'er is, zou daar iets meer op moeten letten.
0: Ja, ja inderdaad. De vrijheid van meningsuiting is natuurlijk een groot goed. Ja. Aan de andere kant mag je ook niet kwetsen, niet beledigen, niet discrimineren. Maar die ja. grenzen lijkt wel steeds uh, nou ja, op te schuiven in, in de richting ja. van... ...de vrijheid van meningsuiting. Je zegt ook, Erika is een BN'er, die zou daar meer op moeten letten... ...want die heeft natuurlijk veel meer invloed op uh, nou ja, het algemene publiek. Hoe kwalijk is het dat weer die vrijwilligheid van het dragen van een hoofddoek... Uh, ...op deze wijze ter discussie wordt gesteld? Ewout.
1: Hey, um, dat vind ik het lastig. het nee, ik ben het helemaal een beetje eens... Van dat, ...dat het gebeurt op grond van vooroordelen... ...zonder met, mensen, met vrouwen in het geval in gesprek te gaan... Uh, ...dat we... Uh, ...die voordelen... ...die zijn voor een gebaseerd ...gebaseerde berichtgeving uit het buitenland... ...wordt vaak Iran wordt uitgehaald, aangehaald... ...waar je als vrouw juist niet zonder hoofddoek kan, uh, kan lopen. En er zijn ook absoluut in Nederland... ...vrouwen die dat uh, zonder... Uh, ...of niet uit vrije wil doen... ...maar het merendeel van de vrouwen... ...en ik heb in de afgelopen jaren... ...met heel veel onderzoeken... ...heel veel gesproken... ...die doet dat wel... ...en uh, iedereen heeft daar zijn eigen argumenten voor. Uh, ik weet dat ik één keer had ik net een discussie over hoofddoeken gehad met, met meiden. En toen liepen we met z'n allen naar buiten. En toen kwamen was daar tegenover was een, een pand, waar allemaal keurige heren in het pak naar buiten liepen. En toen was ze naar buiten liepen, waar ze allemaal hun, hun uh, das aan het losknopen. En allemaal exact hetzelfde pak. En toen moesten we ook lachen. of ja hoe ver is dat een, een vrije keus of een uh, of aanpassen aan normen? Of, en dat wordt niet geproblematiseerd. Misschien niet helemaal een goede en eerlijke vergelijking, maar het is wel. We zijn zo gefocust op, op die hoofddoek en zo dat dan problematiseren dat we denken: ja, het is, het is een stukje stof. En voor sommige vrouwen heel bewust trekken ze dat aan om hun identiteit te onderstrepen. Ik ken ook heel veel vrouwen die dat, dat hebben gedaan, of als bekeerling of juist dat ze zijn opgevoed en van hun ouders of omgeving helemaal niet moesten, maar dat juist bewust voor kozen om het wel te doen. Dus ik ben het eigenlijk. Met wat jij net zei, eens van ga met die vrouw het gesprek aan en, en ja, niet, niet op grond van allerlei voordelen. Uh.
0: Ja. Nou, en, en denk je dan, ja, dat weten we natuurlijk niet zeker, maar uh, niet iedereen zal vervolgens ook hier uh, gaan kijken en die discussies uh, voorbij zien komen of uh, zich daar verder in verdiepen, dat dit, eh, dat dit dan weer op deze manier uh, wordt gesteld uh, door Erika. Uh, dat er ook heel veel mensen dan weer worden bevestigd in, in dat idee wat ze misschien al hadden over die vrijwilligheid van de hoofddoek of onvrijwilligheid, uh, het beeld dat dan wordt geschetst?
1: Ja, ik denk in dit geval is wel iets bijzonders gebeurd, dus dat er vrij veel ophef over is gekomen en dat er allerlei bedrijven zijn die het programma sponsoren en die zeiden van we stoppen ermee als je daar, we willen ons niet hiermee officiëren. dus in dit geval, en ik denk ook niet... Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf geen trouwe kijker van uh, het programma van de Meilands. Maar ik geloof niet dat, dat, dat Erika Meiland wordt gezien als een gezaghebbend persoon... als het gaat om een standpunt hierover. Dus ik, ik, ja. ik denk dat in dit geval de impact wel meevalt. Maar ja, er zijn ook uh, mensen, die, de politici die uitspraken over de hoofddoek doen... of de, de beroemde kop voor de tax van Wilders. Dat vind ik veel, veel kwalijker in die zin. Dat heeft... En ook dat dat wordt, uh, vaak heel weinig tegenspraak krijgt. Dat dat, dat, dat vind ik zelf meer impact hebben dan dan Erika Meiland.
0: Misschien heeft dit dan juist wel uiteindelijk de andere impact, namelijk eh, die ophef die er is ontstaan. En dat mensen daar juist eigenlijk heel boos over zijn geworden. En ook bedrijven boos over zijn geworden. Wat je misschien tien jaar geleden nog niet uh, zou hebben gezien in de Nederlandse samenleving. Dus uh, ja, wie weet. Uh, Even kijken. Oh ja, nou, een van de populaire series van dit moment, van afgelopen jaren natuurlijk, ja, dat is de, de Mokro Mafia. Ik denk dat het bij de meeste wel bekende serie is. Ja, het gaat natuurlijk over criminaliteit, over maffia en dan met name onder Marokkaanse Nederlanders. Uh, het is een serie van fictie gebaseerd op een boek, wat ook deels gebaseerd was op de, nou, de werkelijkheid van een uh, nou, beperkte groep criminelen. Is dat populair onder onder, onder jullie? Of onder jullie studenten? En Savannah zit zelf nog op
3: school. Uh, Ja, het is best wel populair. Vooral in het begin, toen het net uitkwam, toen uh, keek echt iedereen ernaar.
0: Oké, dus het was even heel erg hip. Ja, omdat het
3: vooral denk ik Mokrom heet. En het was iets nieuws. En ja, ik denk dat het daardoor heel hip was in het begin. Maar naarmate de tijd is het wel een beetje gedaald. Uh, dus Ze proberen nu weer een nieuw leven in te blazen.
0: Ze gaan ook een remake maken of een of andere uitgevolg uh, yeah. met een andere uh, Mokromafia titel. En yeah. uh, onder jouw studenten, Arzo?
2: Ja, ik had vandaag toevallig uh, die vraag ook in de klas gesteld: van hebben jullie Mokromafia gekeken in de, die serie? En er waren twee van de vijf studenten uh, die er waren, hadden het wel uh, bekeken. Maar het was niet echt dat ze zoiets hadden van, oh, het heeft echt heel veel impact op ons gehad.
0: Nee, nee. maar daar werd wel naar gekeken. Heb je er zelf naar gekeken? Nee,
2: nee? ik heb er zelf <laughs> niet <naar> gekeken.
0: <laughs> nee. Oh, oh, oh. Ik nee. heb geen tijd gehad. Oh, nee, nee helaas. Nee, je hoeft het ook niet specifiek te gaan kijken, <laughs> hoor. Maar ik uh, weet dat wel veel mensen het wel hebben gezien. En ja. wat ik zelf dan opvallend vond, ik was een keer op school, uh, op een basisschool. En er was een jongetje, een kaas nederlands jongetje. En die uh, zei dat iedereen altijd dacht dat hij uh, slechte dingen ging doen. Dat is een heel negatief beeld over hem hadden. Ook docenten en ook andere mensen. En uh, mensen in zijn omgeving. Dat ze eigenlijk het slechtste van hem verwacht En hij gaf wel de schuld aan de mokro Hij was heel erg boos dat ze dat programma hadden gemaakt. En dat ze dat uitzenden. En dat zoveel mensen ernaar kijken. Want in zijn hoofd was dat heel erg een bevestiging. Van dat hij dus wel ook wel slecht zou zijn als, als Marokkaanse jongen. Um, dus uh, ja. Is, 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 is dit iets... Wat je dan uh, niet meer zou moeten maken. Zo'n programma. Want we weten, nou ja. zoals Ewout ook vertelde. Uh, moslims en Marokkaans en Nederlands komen vaak negatief in het nieuws. Er is al heel veel negatieve beeldvorming in de algemene uh, tv-programma's. Uh, zonder dat het gaat over een fictieve show. Of uh, een show voor entertainment. Moet je dan als filmmaker of als seriemaker. Dat beeld nog eens gaan bevestigen. Dat vind ik een
1: lastige werk. Ja. Ik, ik schrijf zelf een toneelstuk. Ik heb het verleden ook voor tv dingen geschreven. En ik vind op zich dat je alle vrijheid moet hebben om alles te kunnen schrijven. Zeker voor fictie. Um, ik vind ook dat je wel als er problemen zijn, een reëel bestaande problemen, probleem, dat je erover mag schrijven en dat mag benoemen. Um, ik vind zelf in dit geval, de, de, maar dat hebben de, ook de auteurs en de makers, voor onder andere Marokkaanse Nederlanders ook wel voor gekozen, ik zou zelf die titel nooit gekozen hebben, want die vind ik op zich al redelijk stigmatiserend. Nou, het is op zich een titel die, 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 die lekker bekt, bijna allitereert, en, um, maar dat is ook de, de krachten van, dus het, het wordt makkelijk herhaald, het wordt makkelijk onthouden. Um, er wordt makkelijk de associatie gelegd tussen uh, maffia en uh, Marokkaanse Nederlanders. Um, en ja, het is zo dat een deel van, van deze groep uh, mafiosi bestaat uit Marokkaanse Nederlanders. Maar niet alleen. Uh, er zijn ook andere uh, groepen Nederlanders in vertegenwoordigd. En ik ben bang dat het, uh, juist omdat het zo lekker bekt en lekker klinkt, dat het heel erg stigmatiserend gaat werken. En wij spreken zelfs kleine jongetjes al die iets ondeugends doen van, hé hey, nou je bent klaar voor de mokramafia. Dus het, het, gaat, het wordt iets wat zichzelf heel makkelijk gaat, gaat herhalen en versterken. Dus daarom vind ik het, kijk, makers hebben alle vrijheid om zo'n titel te kiezen. Maar ik, uh, ik vind het geen, uh, wat ongelukkige keuze. Er wordt altijd gerept over marka's of criminaliteit onder marka's in Nederland. Er, er wordt altijd gezegd, dat mag niet benoemd worden. Nou, de, ik, zit bijna, ik ben heel oud, ik zit al 30 jaar in dit werk. En een van mijn eerste projecten in 1990 ging hier al over. Dat was toen al uh, een probleem. Uh, en het kon toen al volop benoemd worden en ook vaak heel ongenuanceerd. En wat je ziet is eigenlijk de laatste, zeker de laatste uh, twaalf jaar is is die criminaliteit onder Marokkaanse Nederlandse jongeren echt spectaculair afgenomen. En het het overgrote merendeel komt nooit met politie in aanraking. En dat vind ik het problematisch, dus dat dat, dat er een groepje is, moet je niet ontkennen, is er. Maar het ontbreekt vooral aan aan beeldvorming uh, die dat compenseert. Ja. Je hebt nu toevallig, ik heb nog niet goed gekeken, jullie misschien wel een serie Zina. Volgens mij van mark meiden. Ik, ik geloof dat dat vrij positief van insteek is. En zijn er komen er wel meer dingen die dat, uh, die dat doen. Dus ik, het gaat mij vooral om de balans. Ja,
0: dus in dat je kan het verhaal wel vertellen. En uh, dat er ook uh, absoluut dat soort dingen mogen gemaakt worden over een schaduwkant. Uh, dat dat uh, staat buiten kijf. Alleen dat er dan inderdaad daar tegenover ook andere beelden neergezet moeten worden. En het andere verhaal verteld moet worden. En als we dan kijken naar de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap of de Islamitische gemeenschap. Dan gebeurt dat eigenlijk nog te weinig. Ja. Uh, misschien dat daar inderdaad verandering aan het komen is. Met een andere show en een andere soortige taal. Alleen ja, we zien het ja, eigenlijk overal terug. Dat er nog steeds heel negatief over wordt gesproken. En het is interessant dat je dan inderdaad zegt uh, criminaliteitscijfers zijn... nou ontzettend veel gedaald, eigenlijk, onder een Marokkaanse jongen. Alleen, daar hoor je eigenlijk heel weinig over. Helemaal niks. Nee. Ja.
2: Nee, want dat is positief.
0: <laughs> nee, want dat is positief. Ja, dat is toch wel jammer, hè? Dat we alleen negatieve, negatieve berichtgeving neer moeten zetten. Ja. Maar goed, onthoud het dus. De en de criminaliteitscijfer zonder Marokkaans-Nederlandse jongeren is explosief aan het dalen. Dat geldt
1: ja. voor de volledigheid voor alle groepen Nederlandse jongeren, maar de Marokkaans-Nederlandse jongeren scoorden relatief hoog. Ze nog steeds relatief hoog, maar het is inmiddels echt, echt spectaculair lager. En Dat is al jaren een, een trend en uh, ja, volgens mij daar mag best meer aandacht voor zijn net als... Marokkaanse Nederlandse jongeren en Turkse Nederlandse jongeren. Ook geweldige progressie in het middel- middelbaar en uh, voortgezet onderwijs. Uh, ja. Boeken, dat is ook iets wat, waarin relatief weinig aandacht voor is.
0: Ja. Nee, zeker. Dus we herhalen het gewoon nog een keer. Nee, ja. Ja. <laughs> we blijven het herhalen. <laughs> en dan komt het misschien wat meer uh, nou, in het hoofd. Dan blijft het wat meer hangen. Even naar de, naar de impact. Die berichtgeving heeft We het een beetje gehad over hè, de, dat, je, dat je er immuun voor wordt. Dat je een dikkere huid krijgt probeert te negeren. Maar zoals wat een van de uh, vrouwen in het onderzoek uh, vertelde, ze had heel goed contact met haar collega's. Nou, heel warm contact. ging allemaal hartstikke mooi. En toen uh, gebeurde de schietpartij in Utrecht waar een iemand bij betrokken was die een islamitische achtergrond uh, zou hebben. En uh, toen merkte zij, toen ze de volgende dag op haar werk kwam, dat haar collega's afstand van haar namen. En dat deed haar wel heel erg pijn. Dus ondanks dat je misschien denkt, hey, ik probeer het zoveel mogelijk naast me neer te leggen. Zie je soms ook gewoon in jouw omgeving mensen daar letterlijk op reageren en jou op een andere manier behandelen. Of de klasgenootjes van een zoon van een andere vrouw. Die dan elke keer weer begonnen over de moslims. Waar, hij zo, waar die zoon die werd er ook zo, zo verdrietig van. Dat ze, ja, telkens als hij ergens dan bij aansloot, ging het weer over de moslims. Is dat iets wat jullie herkennen? in je omgeving, dat je zegt van ja je ziet dat mensen anders op je reageren
3: Uh, ik heb wel mensen in mijn omgeving uh, gehad die echt met van die rare mensen te maken hebben gehad en uh, een verhaal die ik ooit van een meisje bij mij op school had uh, gekregen die zij mij ooit heeft verteld is zij kwam een keertje naar school fietsen en zij droeg hoofddoek. en uh, er kwam een man naast haar fietsen en ze kende die man niet, het was een ...oude man. En uh, die was boos... ...omdat zij dus hoofddoek droeg. En toen heeft hij haar van de fiets afgeduwd. En toen... uh, ...sinds die dag eigenlijk was zij zo bang... ...dat zij die hoofddoek heeft afgedaan. Omdat ze was bang... ...om aangevallen te worden buiten... ...omdat zij dat dus ooit heeft meegemaakt. En dan kwam ze altijd op school... ...en dan op school droeg ze hoofddoek... ...maar dan wanneer ze wegging, deed ze die hoofddoek af. En zei ik altijd tegen haar van... ...maar waarom doe je dat? En dat wou ze nooit vertellen... ...en toen op een dag had ze het verteld was best wel geschrokken dat... Zij, uh, de mensen denken dat... eigenlijk de vrouwen worden onderdrukt... door hoofddoek te dragen... terwijl zij onderdrukken juist de vrouwen... om geen hoofddoek te dragen. dus eigenlijk een beetje omgekeerd. En dan komt dat een beetje door... Ja, wat er wordt verteld... of wat er gebeurt in het nieuws. Ja. Ja. Dat
0: is ook wel heel heftig. Hè? Want je, uh, ja, je verbergt wel een stukje van wie jij bent. Ja. Ja, van, van jouw eigen identiteit omdat je je dan anders niet veilig voelt. En dat is wel mooi. Want je zegt het is de omgekeerde wereld. Want ze wordt eigenlijk ja, onder druk gezet om je hoofd ook dus niet te
3: dragen. Ja. ja, dat is best wel jammer. Best wel heel erg jammer, ja. ja. Zeker.
0: En die impact, Ewoud, kun jij er nog wat over vertellen?
1: Ja, ik heb vorig jaar ik heb, ik heb twee onderzoeken gedaan. We hebben in Utrecht samen met Julian Omlo heb ik onderzoek gedaan naar de, de impact van moslimdiscriminatie. En samen met Roemer van Oort en Ineke van der Valk... ...hebben we de vierde monitor moslimdiscriminatie gemaakt. En dat ging vooral over discriminatie van moslims op de arbeidsmarkt. En wat, je, daar zijn, wat daaruit blijkt... ...zijn heel veel mensen die... die uh, ongeveer de helft van de mensen heeft ervaringen van, uh, van discriminatie... ...of iets, uh, de helft tot twee derde... ...van de ervaring op grond van hun... Uh, is, ...is er niets achtergrond of vermeende is er niets achtergrond... ...wat je net in het begin ook terecht zei. Er zijn ook veel mensen die... Uh, zelf geen moslim zijn of geen moslim meer zijn, maar dat wel op aangesproken worden. Um, en daarnaast het merendeel van, de, van de, de, waar ze mee te maken hebben, dat zijn ja, wat ze dan uh, microagressie vaak noemen, dus dat zijn opmerkingen die bedoeld zijn als, als grapjes of plagerijtjes of je ter verantwoording roepen. Ik hoor zelf als, als witte man, ik word nooit aangesproken op misdaden die door andere witte mannen worden gedaan. Als er een ergens een witte man een aanslag pleegt, dan zal niemand mij vragen wat ik ervan vind. Of uh, mij vragen ze nooit wat ik uh, van homoseksualiteit vind. Of wat ik van het uh, conflict tussen Israël en Palestina vind. Het zijn allemaal vragen die die veel moslims in de praktijk wel krijgen. En ook op momenten dat het niet ter zake doet, bijvoorbeeld als ze ergens voor een baan solliciteren. Die helemaal niks met internationale betrekking heeft, dat ze dan wordt gevraagd wat vind je van Israël. Of zo, dan denk ik, van, ja, wat, is, wat is dit? Dus dat soort klachten komen, komen vrij veel uh, voor. Uh, en dat heeft als mensen dat vaak meemaken, heeft dat, een, uh, heeft dat een impact, dat ze er boos van worden of verdrietig. Of dat ze naar discussies gaan mijden, of situaties gaan mijden waarin dat uh, voorkomt, of naar nou, tv-programma's niet meer gaan kijken. Of, nou, dus het heeft het, uiteindelijk een, een invloed op hun, hun vrijheid
0: vrijheid en een welzijn natuurlijk ja. en ook wel een vertrouwen denk ik in, in de maatschappij ja
1: maar het vervelende is dat heel veel mensen die die opmerkingen maken zijn zich er niet van bewust het is ook niet altijd vervelend bedoeld maar het heeft als je het heel vaak hoort of merkt heeft het wel een impact
0: ja wat ik zelf ook inderdaad dat vond ik een heel opvallend voorbeeld en ik denk dat die mensen die dat deden dat misschien ook helemaal niet door hebben maar dat was inderdaad toen een van de respondenten in de trein stapte... dat twee vrouwen spontaan... over Charlie Hebdo gingen praten... en Thierry Baudet... terwijl ze het daarvoor over het weer hadden. Maar ze zagen haar... zij is wel gesluierd... een duidelijke moslima. En, en ze gingen gelijk over... op een ander onderwerp. En het kan heel goed... dat ze dat van zichzelf niet eens door hadden... en dat haar aanwezigheid iets triggerde. Alleen zij hoort dat wel en zij ziet dat wel gebeuren en ze wordt op dat moment wel erg geconfronteerd met hé hey, oh ik ben dus de moslim en mensen uh, denken dit soort dingen want het zijn ook niet de leukste onderwerpen waar het dan over gaat op zo'n moment maar ook vaak over, over negatieve dingen die die spelen in de beeldvorming rond de islam
2: ja ik vraag me af of het echt onbewust zo'n gesprek stand komt
0: ja, dat, dat, weet, dat weten we ja. natuurlijk niet hè het zou heel goed kunnen dat ze dat ook bewust deden. Je hoopt het niet. Je hoopt ja, dat het dan onbewust het. gebeurt aan de ene kant. En aan de andere kant, als ze iets bewust doen, dan kan je natuurlijk ook makkelijker, makkelijker veranderen. Wat, wat kan er beter of anders? Maar er is behoefte aan? Als je het hebt over media. En beeldvorming.
1: Um, nou, voor media het is het belangrijk dat er, dat er zo waarheidsgetrouw mag verslag wordt gedaan. Dat is, dus ik, ik ben nooit, uh, slecht nieuws is slecht nieuws en het moet in alle eerlijkheid gebracht worden. Er hoeft niks verdoezeld te worden. Um, ik ben ook niet, Voor mij mag kritiek op islam, op ieder geloof mag. Mag voor mij ook zelfs uh, gespot worden. Um, maar dit, vaak is dat het niet. Weet je, als je ergens een, 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 een dreigbrief voor een moskee is, is geen kritiek op de islam... Uh, het, het verbieden van, uh, van bouwen van moskee of het van dragen van, van hoofddoeken is, is geen uh, kritiek op de islam. Graag, ruimtele, moslims zelf voeren onderling uh, altijd, altijd debatten over de islam en wat, wat een goede interpretatie is en weet ik wat. Dus inhoudelijk is dat prima. Dus het is het ook de meeste moslims niet zo'n probleem hebben, maar dat is het vaak niet. En het, ge- <coughs> het probleem met media is dat we het vaak over excessen hebben, dat we uh, eenzijdige beeldvorming dat we doen alsof moslims allemaal hetzelfde zijn. En niet weinig aandacht hebben voor de diversiteit. Ik denk dat daar veel meer aandacht voor moet komen. En ik denk dat het belangrijk is dat er uh, ook in allerlei redacties m- meer mensen komen te zitten. Met zelf een islamitische achtergrond. Of in ieder geval mensen die die gemeenschap ook goed kennen.
0: Nou. Waar heb jij behoefte aan, Arzon?
2: Ja, iets minder... Uh... Negativiteit, inderdaad, over de islam en wat Ewad ook zei, en gewoon, gewoon de waarheid en uh, zonder te benadrukken als er iets gebeurt, als iets slecht is, dan is het slecht, inderdaad. Maar daarbij hoeft niet te worden wat de afkomst is, wat het geloof is van die persoon. En uh, wat ik dan, als we het dan hebben over journalisten, uh, nou, ik zou zeggen. De laatste een keer in gesprek gaan met uh, moslims. Zodat ze echt een beeld kunnen vormen. In plaats van een mening uh, erin te verwerken. Of in ieder geval de richting op willen laten gaan. Wat ze graag willen bereiken. Ga gewoon echt in gesprek, in gesprek zodat je daadwerkelijk weet hoe een persoon
0: is. Jij zegt eigenlijk ook uh, inderdaad, mensen in de journalistiek die Uh, wat meer zicht hebben en inzicht hebben in in de islamitische gemeenschap en en wat daar speelt en de echte de de mens achter het hokje moslims, zodat ze misschien ook uh, wat representieve uh, beelden en verhalen neer kunnen zetten.
2: Ja, in plaats van tunnelvisies creëren en mensen in hokjes zetten.
0: Is er nog een rol weggelegd voor de regionale media? Want heel veel gebeurt natuurlijk op landelijk, uh, landelijk niveau, als je kijkt naar de grote de grote nieuwszenders en de grote tv-omroepen, maar je hebt vaak ook hè, de lokale krantjes of, uh, of, of de regionale tv-omroep of radio-omroep. Zou daar nog een rol voor weggelegd zijn?
1: Ja, daar geldt hetzelfde voor als voor landelijke media. Alleen, je hebt nog meer dan landelijke media het probleem met, met, met bezetting en met, uh, volgens mij, de meeste landelijke krantjes ofwel de regionale krantjes voor de, uh, of kranten. Maar die hebben ja, echt de, de, de hele lokale uh, blaadjes, maar ook de, de, de regionale kranten. Uh, ja, die hebben vaak zo'n beperkte bezetting. Maar op zich zou het daar ook juist voor moeten gelden dat ze mensen uit de buurt hebben. dat, ze, dat Als je net ook zei, gaan, vooral met mensen, ga er naartoe. Als je een, een artikel schrijft of een, of een reportage maakt, ze hebben allemaal hun, hunzelfde adressenbestandje. Neem, neem eens een andere adressenbestandje, ga eens een keer... Uh, een keer ik zat in een begeleidingscommissie van een, van een lokale omroep en die, daar zie je dat ze dan als gasten voor, voor, voor een praatprogramma wilden uitnodigen. Dan namen ze bijna dezelfde gasten als, als bij De Wereld Draait Door of tegenwoordig bestaat dat niet meer. Maar dat soort programma's werden uitgenodigd, terwijl ze niet in, in, de, in de wijken gingen kijken naar... waar een groot deel van hun kijkers vandaan kwamen. En daar waren mensen met minstens waarschijnlijk veel interessantere verhalen... die ook nog regionaal van van relevantie zijn.
0: Dus misschien zou zelfs juist daar wel de kant en de kracht kunnen liggen van de lokale omroep. Juist omdat ze dat uh, netwerk echt wel binnen hun eigen wijken wat beter zouden kunnen bereiken. En als ze dat zouden doen dan zouden ze ook een veel gedifferentieerder beeld neer kunnen zetten... van hun eigen kijkers, eigenlijk, als je zegt. Ja, interessant. En zoals voor... uh, We hebben natuurlijk ook uh, nieuwe media. Zit jij op TikTok, Savannah? Uh,
3: Ja, ik kijk soms wel op TikTok, maar ik zie niet echt dingen over de islam langskomen. Natuurlijk, iedereen krijgt een andere For You page. Dus iedereen ziet wat anders. Maar op mijn For You page heb ik nog... uh, Niks gezien waarvan ik dacht, oh, hè?
0: Misschien is jouw bubbel anders uh, dan uh, yeah. een ander man bubbel. Als
3: we kijken naar de TikTok, uh,
0: YouTube, influencers, denk je dat daar nog mogelijkheden liggen?
2: Ja, dat denk ik wel zeker. Want uh, zij kunnen juist uh, de islam in een wat positiever daglicht brengen. En leuke video's maken, bijvoorbeeld gesprekken voeren. En laten we zeggen hoofddoeken dan nou, ga bijvoorbeeld een gesprek aan met iemand uh, die een hoofddoek draagt van waarom zodat mensen ook kunnen zien dat het, uh, dat moslims ja normale mensen want uh, ja de mensen die echt haatdragend zijn ik heb sowieso geen idee waar die haat allemaal vandaan komt daar ben ik wel eigenlijk best wel benieuwd naar van hoe komt het dat je een andere groepering andere mensen zoveel kan haten ja
0: het is natuurlijk wel interessant in die zin van, oké, okay, als we dan nou inderdaad meer dat soort video's maken en met mensen in gesprek gaan en zo. En dan moeten we aan de andere kant ook nog zorgen dat we dan die, die bubbel doorbreken. Ja. Van, met dat je inderdaad alleen die informatie te zien krijgt uh, die aansluit op jouw interesses en waar je al vaker naar hebt gekeken. Want anders bereiken die, die filmpjes die dat andere beeld weergeven jou natuurlijk niet.
3: Um. Er was wel ooit iets op TikTok wat ik wel heel mooi vond. En dat was zeg maar uh, moslims en ook niet moslims. Die gingen dan, of moslimaars, die gingen dan uh, hoofddoeken opdoen. En dan droegen ze eigenlijk geen hoofddoek. En dan deden ze een hoofddoek op een video. En dan schreven ze erbij uh, op een dag. Of uh, dit ben ik met hoofddoek. En er waren ook niet moslimaars die toen mee gingen doen aan die trend. En dat was wel heel mooi om te zien dat je ziet toch wel een beetje verandering. Dus het is niet allemaal zo eenzijdig. Het begint meer... meer mensen beginnen het een beetje te accepteren. Ik denk dat de nieuwe generatie... wat uh, minder problemen gaat uh, hebben met moslims. Als we gaan kijken... en dat moslims minder problemen zullen oplopen als nieuwe generatie. Want meestal zijn het meer de wat oudere mensen... die uh, ...commentaar leveren op de hoofddoeken. Als we gaan kijken naar Erika... ...die is best wel oud... ...voor de nieuwe generatie. Dus ik denk dat... Zeg maar, ...de uh, nieuwe generatie er wel anders in zal staan... ...en anders met elkaar omgaat. Is
0: dat ook iets wat jij wat zou ontschrijven, Evoud? Dus ja, nou de jongere generatie... ...daar zal het misschien wel beter mee gaan?
1: Ja, nee, dat is sowieso omdat ze elkaar meer ontmoeten... In, ...in het echt en... en, en uh... Daarnaast is er een, um, dat wringt nu, maar er is nu gewoon een tweede of derde generatie Nederlandse moslims die um, goed voor zichzelf opkomen en, en uh, ik denk dat dat een hele goede positieve ontwikkeling is, die, die terecht zeggen van uh, ik wil niet apart, ik ben, ik ben Nederlander net als jij en uh, ik heb dezelfde rechten als jij en ik wil niet als niet-Nederlander worden aangesproken en, en gelukkig klinkt dat de geluid nu steeds meer en dat ik, dat heeft ook wel effect op mensen te denken: van ja, dat. Er gaat nog wel wat pijn overheen, vrees ik. En, en, uh, en er zijn nog steeds hele grote groepen Nederlanders die. die uh, uh, haast nooit een moslim uh, ontmoeten. En uh, of het idee hebben: dat stond volgens mij ook in jouw rapport. Dat, dat of, of in de pod, vorige podcast werd het gezegd dat het idee hebben dat er veel meer. Moslims zijn dan dat er in werkelijkheid zijn. En de veel Nederlands denken dat, 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 dat 20% van de, van de Nederlanders uh, moslim is. En zeker in de grote steden. Dus het, het beeld wat heel veel mensen hebben, is niet reëel. Maar hoe meer we elkaar ontmoeten. En, en jongeren doen dat veel meer, ja, hoe beter. Ja,
0: dus daar, eigenlijk moeten we eerst even door die pijn heen. In die zin van hè, dat. dat... De tweede of derde generatie moslims inderdaad zeggen van, hé, wij, wij zijn hier en we horen erbij en we zijn onderdeel van de Nederlandse maatschappij en accepteer ons nou eens zoals we zijn. Die, die voor veel ophef zorgen, ook wel bij mensen inderdaad van, oh wat is er aan de hand en er was eerst nog niks aan de hand. Hè? Dat, dat ja. gevoel van, waarom moet het nu opeens? Nou ja, het was er altijd al en het was er altijd al aan de hand, alleen mensen hielden zich stil en ze gaan zich nu uitspreken. Dus je zou eigenlijk eerst meer, daar meer over horen en meer die pijn ook zien. En, uh, dus er nog meer gesprekken over worden gevoerd en meer discussies. Maar uiteindelijk zal dan inderdaad dat contact wat er daardoor ontstaat en de verbinding die daardoor wordt gevonden, wel kunnen leiden tot een verbetering. Uh, ondanks dat er natuurlijk altijd groepen zullen zijn in de Nederlandse samenleving die wat meer gesloten zijn en die weinig in contact komen met moslims. Er zijn nog steeds heel veel gemeenschappen waar heel weinig moslims wonen. En waar sowieso niet heel veel mensen die daar niet zijn geboren uh, wonen of naartoe trekken. En die zullen ook minder dat contact hebben. En die moeten het dan wel uh, blijven hebben van de media en de beeldvorming. Maar goed, als daar dan ook nog een wat genuanceerder beeld wordt geschetst met positieve en en negatieve geluiden die er ook gewoon zijn. Dan dan zal dat ook een ander beeld schetsen. Nou, dank jullie wel. Willen jullie nog iets aanvullen? Heb je nog een vraag? Ik heb dit nog gemist.
2: Uh, nee, ik zou zeggen, durf het gesprek aan te gaan, stel je open en uh, laat jezelf verrassen.
3: En dat zeg je dan
0: aan de niet-moslim? Ja. Dus een oproep aan de niet-moslim, durf het gesprek aan te gaan en laat je verrassen.
3: Savannah? Ik uh, sluit me daarbij aan. Dank je wel. Hey, Wout?
1: Ja, ik vind het een prachtig. Uh, la, 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 sowieso is het een mooie levensmotto van laat je verrassen. En, uh, ik ga altijd op zoek naar je, dat vind ik wel... Sowieso een, een, een heilige taak van, van, van wetenschappers en van journalisten. Dat je altijd op zoek moet gaan naar je eigen ongelijk. En je, je eigen vooroordelen moet, uh, moet toetsen. Maar het geldt eigenlijk voor iedere, iedere burger. Van, uh, het, uh, we, wees kritisch. Kijk naar jezelf en ook naar je eigen vooroordelen. En laat je na te verrassen. Ik vind het een heel mooi, uh, mooi motto. Uh,
0: dank jullie wel. Dat was uh, de tweede aflevering van Ook Mijn Flevoland. Een aflevering waar jullie. Even op hebben moeten wachten, maar hij staat er nu eindelijk online in het nieuwe jaar 2022. De volgt hierna nog een aflevering over biculturaliteit. of opvoeding van jongeren met een biculturele identiteit. Tot de volgende keer en nog een hele fijne dag, avond, middag. op welk moment van de dag je dit ook luistert. Dank jullie wel. Dit was de podcast van Bureau Gelijkwandeling Flevoland. Voor
2: meer bijzondere verhalen van gewone
0: mensen, volg ons via Spotify iTunes of Soundcloud. En natuurlijk via onze website... bureaugelijkwandeling.nl slash podcast.